0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中。我们先说一下这个加拿大渥太华这个破世界吉尼斯世界纪录的这个车队有多长啊？这个卡车啊，这个连成了长串，听说是超过了几十公里。这个几十到底是七十还是几十？我记不太准，但是我记得有这个数字，那是相当的长啊。然后抗议人数呢超过了这个渥太华的警力。然后呢，示威活动呢按照。渥太华警方的说法是对市民构成了严重威胁，但是我要跟大家聊的是，现场的这个情况呢是相当的有意思啊！这个自由车队抗议导致了当地民众的分裂。大家说到底咋回事啊？首先呢，你这个抗议活动肯定对渥太华市民的这个生活会造成严重的干扰。你车往那儿一堵，你说上下班什么之类的，你也别开车了，就走路吧。然后呢，这么多人来，你说吃穿住用行，他哪样了不花钱呢？那除此之外，这还有这个垃圾怎么去处理啊？然后呢，有一些人从六号开始组织反对自由车队抗议的示威活动。那你这是不是在打压自由啊？来，然后呢，这个渥太华有一些市民呢，对这些抗议者表示同情和支持，然后呢，给他们提供了汽油和食品等物资。意思就是你们可以在这儿继续闹下去。然后呢，有媒体称，自由车队抗议司机在渥太华市中心的一处公园和停车场里面。建立了临时厨房和物流中心，抗议者呢还把示威活动变成了一个大 party， 啊，时不时的燃放烟花爆竹以示庆祝，整了一个狂欢节出来了啊。然后呢，这个6号的时候，呃，渥太华呢进入了紧急状态啊，当地警方搜查了上述公园和停车场，逮捕了一些违法抗议者，然后渥太华警方还宣布严禁民众向抗议者提供燃料等物资，违反规定者将遭到逮捕。如果人家车里头没油了，你给他提供燃料，那有啥问题吗？难道让他回不去吗？反正呢，这个现在这个情况、啊、就各种在折腾，折腾来折腾去，大家可能会说，它到底是什么缘由呢？这个缘由呢，我觉得全赖美国也不完全对，为啥呢？因为这个美国也好，加拿大也罢，对这个抗议啊，总是这个优抱琵琶半遮面啊，这死亡人数都已经飙升到九十万了，我指的是美国啊。然后还跟没事人一样，还有一波人在那说啊，这个抗议戴口罩。然后一月中旬的时候呢，这个加拿大特鲁多政府要求来往加拿大和美国的卡车司机在入境加拿大的时候，必须要出示新冠疫苗接种证明。有些司机呢对此表示强烈不满，就组织了汽车长龙啊，整的都跟那个擎天柱一样啊，整了一个车队，然后驶向了渥太华。从一月二十九号开始。名为“自由车队”的抗议活动就在渥太华拉开了帷幕，合着咱们在家过大年，然后人家呢在那儿风餐露宿。我告诉大家啊，这个美国就是美加边境啊，有很多地方它是相当的冷啊，即便是靠近美国边境，那些地区有很多时候，因为我们也知道美洲的地形，这东西呃、啊，这个主要是西边它有这个山脉啊，然后呢这个。北边呢，跟个大胡同似的。大家都知道，这个风口从这个北极刮过来，这个风呼呼的就过去了。在美加边境，有一些地区，冬天的时候零下四十度啊，这个都是家常便饭。零下三十度呢，都是很正常的事情。大家可以想象一下。我顺便说一下，这个印度前两天有一波人，然后呢要费尽千难万险把家里的地也卖了，然后呢资助自己人要偷越。美加边境进入美国啊，要追寻他们的美国梦。不好意思，这个仅仅在距离边境线，可能你就再往前跑两步就到了的的情况之下，不幸被冻毙在路边啊！这个离他们的美国梦只有几百米之遥啊，就差了那么一点点。这是顺便给大家说一下这个情况。那至于说这个现在。加拿大的这个情况，我们还是要聊一下了。这个美国政客啊，在干涉加拿大内政啊。我太华警方说了，有美国势力为加拿大抗议者提供资金和其他支持。我在想一个问题：美国的政客为什么要干涉加拿大内政呢？这难道是牛里党争扩散到了邻邦吗？这个友邦到底为什么会出现这样的情况，我也不了解啊，我也不敢说，我只是复述一下。大胆的去推测一下，是不是觉得自己国内斗着不够过瘾？然后呢，干脆挟洋自重，或者是我们实在不行的话，可以去邻邦拐回头来打游击啊，整一个这个边境，在这儿搞一个根据地，然后呢，时不时的进行出击。呃，这种情况有没有这种可能呢？我觉得未来也说不定有这种可能性。为啥呢？因为啊，这个里头有很多问题。我们先这个说一个事儿，先说什么事儿呢？先说这个美国共和党的这个事儿。美国共和党呢，这个说了一个事情很有意思，他宣布国会山骚乱为正当政治表达，斥责党内反特朗普议员。哎，这个大家。还有印象吧？美国共和党当地时间四号的时候，正式宣布，二零二一年一月六号对国会大厦的冲击以及导致其发生的事件为正当政治表达，并且斥责了党内两名党员，因为其最近一直直言不讳地指责这起致命骚乱以及特朗普在散布选举谎言方面所扮演的角色，把这两名这个党员呢给斥责了一下。然后呢，全力称这是正当表达。那我想问一下，美国现任政府民主党是怎么定性的？定性可是骚乱呢啊！然后呢，各个新闻媒体、美国的这个网络媒体，马上让这个特朗普金生，这是看到董王又要回来了，还是怎么着呢？呃，我记得董王他们曾经说啊，等到他再次当选王者归来的时候，一定会赦免这些人的。这个牛李党争啊，这个唐末的时候，这个相当的坏事情啊。这个现在他们的情况，你看看会怎么样？这我也不太清楚，啊，咱也不敢说，咱也不敢那个问，对吧？只能拿着历史简单给你说一下这个过去曾经发生的事情，然后给你聊一点别的事儿。聊什么事儿呢？最近一段时间啊，这个西班牙。环球网站一月十八号发表了一篇文章，这篇文章呢，我最近才看了，我觉得很有意思，给大家分享一下。他这个文章的标题很吓人，叫《美国的内战》。你不知道的时候，你还以为是美国南北战争呢。但是人家说，美国内战的所有条件都已经成熟了。大家注意啊，这是西班牙。环球网站的消息跟我没关系，我只是复述一下，也不是我自己的这个想法。我当然不希望全世界哪儿都是战争啊，我希望世界和平，这一点反复要给大家强调一下。那么，这个西班牙媒体说呢，美国内战的所有条件都已经成熟了，现在缺的就是诱发内战的导火索。西班牙媒体指出，美国内部极端化正在加剧，对抗的氛围呢正在浓厚。美国企业研究所。美国生活调查中心的一项调查结果显示，美国内部超过 36% 的人口，近1亿成年人啊，对于美国当前的状况感到悲观。那他这个调查数据有没有根据呢？我觉得还是有一定根据的啊，这个确确实实是有相当的这种调查在这儿能够支撑得住。呃，这个事情呢，怎么说呢？我直接给大家讲，当地时间二月七号，民调机构盖洛普发布了一项最新数据称，称由于美国政府对企业的监管逐步收紧，美国人民的不满程度达到了历史新高。数据显示，百分之六十的美国人对相关的监管政策表达不满，然后与此同时，百分之七十四的美国人表示对大企业的规模和影响力感到不满。盖洛普去年秋天发布的数据显示，认为政府行为超过了其职能范围的比例为。约为百分之五十二啊，这是相关的情况。那么我们再说回这个其他的统计，有统计数据显示近40 ，近百分之四十的共和党人的支持者对于当前美国的制度和运行规则十分不满。他们认为，如果民选领导人不能保护美国人民，应该自己行动，即使需要采取暴力手段。那很明显，倾向于使用暴力的美国人开始占据了很大的比重。这个武德充沛，不是说说。就算了呢啊！你看美国去年国会山被打死了那么多共和党的粉丝，打死了那么多董王的粉丝，结果他们自己一个带枪还击的都没有啊！这是什么样的这种奴性啊？你手里头有枪，不是这个宪法多少修正案能啊保证你的这个权利？你怎么不去用啊？这是个问题。美国内战专家，那还有这个专家呢？我不太清楚啊，这个名字叫做沃尔特斯基。他指出，如今的美国已经具备了内战的所有条件，只要一个导火索被点燃，那就很容易导致内战部分地区爆发乃至全面爆发。然后，西班牙媒体指出，美国本来就是一个松散的联邦制国家，各个州之间存在着很深的矛盾，美国联邦政府对地方州也缺乏强有力的约束力。美国共和党的支持者中，超过 50% 的人支持独立和分裂；拜登的支持者中，也有 40% 的人支持独立和分裂。那这个数据也说明，美国民众对于美国发生分裂是可以接受的啊。首先，他就在讲这是美国内战的心理基础。然后呢，美国斯坦福大学国际安全与合作中心指出，民主党和共和党之间的对立呢已经无法调和。白人群体对黑人、对穆斯林、对犹太人、对亚洲人和其他身份人群的不信任程度非常高。他说这些都是内战的因素。然后，西班牙媒体接着说，美国现在疯狂的。啊，近乎疯狂的对抗中国，可能这是诱彻底诱发美国内战的原因啊！西班牙媒体认为，无底线打压和遏制中国可能会导致美国付出巨大的成本，进而导致美国内部矛盾恶化，从而爆发内战。我觉得你们替他操心操的有点多，我个人不是这么看的。我认为美国还是有相当的能力，干什么呢？他解决不了矛盾，他可以转移矛盾呢。他这种疯狂打压，恰恰是在国内的问题无法解决的时候，帝国主义企图利用战争，企图利用其他一系列可以利用的冷热两种手段，以及软硬多种手段来转移矛盾啊！所以，我认为美国在相当长一段时间还是有这个转移矛盾的能力的。所以说呢，这个你不用特别担心。如果实在不行怎么办呢？他会对外输出战争，明白吧？所以我不太同意西班牙媒体以及美国国内有一些专家讲的，美国内战这个马上就在眼前，这个我是不赞同的。但是我把他的话搬运过来，让大家了解一下美国内部哦，原来还有这种声音，是这么样一个情况。然后，全球最大对冲基金桥水创始人瑞达流啊，这个曾经警告说，美国似乎正在一条走向某种形式的内战的经典道路上。这这是他说的啊，他说面临着巨额赤字、高税收、通胀以及导致政治两极分化的财富和价值差距的危险组合。其实呢，说到底，美国的这个问题呢，还是阶级的问题啊，还是阶级矛盾的问题。但是他们想怎么办呢？收割全世界，把这个矛盾、经济矛盾转嫁给全世界，收割全世界来补充它，就跟练了那个不是北冥神功啊，而是那个吸星大法一样。然后呢，过一段时间，他就收割一波韭菜。平常的时候，有人敢怒不敢言呐，比如说日本啊，有些被绑票了呀，比如说德国，那怎么办呢？没办法。但是如果世界上有另外一种道路，有另外一种声音，有另外的成功模式，可以不打仗就可以实现和平的崛起，就可以重回历史与光荣的顶峰，那我们何必选择打打杀杀这条路呢？大家合作挣钱，一起去展望未来，不好吗？国际空间站据说是要在2031年，呃，可能就要这个坠入太平洋。那到时候人类合作怎么办呢？那当然得考虑中国的天宫啊，这是个显然的、毫无疑问的问题。那至于说这个美国啊，它到底内不内战？其实说句实在话，我不关心，我只关心我们生活能否过得好，只关心我们自己的这个，呃，这个生活国家的这种强盛。简而言之，就是国泰民安、国富民强啊，等等等。我只关心这些啊，至于他们，我说句实在话，我真不关心。有没有他们，对我来说不重要。当然了，我们始终都希望啊，全世界、全人类能够合作共赢，能够干什么呢？我们把这个全球的力量集中用在，这个探索宇宙方面、改善这个生活方面、用来提高我们的科技方面、探索宇宙奥秘方面。呃，掌握更多的自然规律，像海龙王要宝啊，等等等等。我觉得这些才是我们真正该关注的这种主题。文明，简而言之，就是什么呢？就是文化加上你这个民族的这种载体啊，文而化之，对吧？你就是你的吃穿住用行，就是你的这种生活方式等等这些呢，统称到一块才叫文明。你的组织形式啊，你的其他的这种。各种各样的这种情况，那至于说他们愿意瞎折腾，你让他折腾去啊！再折腾个二百年，我觉得也没有啥问题，让他们折腾去啊！二百年之后，我们说不定都飞到比邻星上去了，这种可能性还是很大的。所以说呢，风物长宜放眼量啊！他们自己愿意发牢骚，让他们去牢骚去吧。欢迎大家回到听日节节目当中。刚才呢，我们讲到了这个西班牙媒体呢，讲到了美国的内战啊。然后咱们呢，不太支持他这个观点。但是我要说一点事儿啊，美国什么时候会有这种迹象呢？这种迹象，我觉得等到有一天你看到他的这个武装力量啊，被他们两党，然后呢，这个啊，然后有支持这个的，有支持那个的时候。或者说有他们的那个将领，然后想要做些什么事情的时候，我觉得这个时候大概也就差不多了。现在目前来看呢，只是有一点苗头。为什么呢？大家不要忘了，去年攻入美国国会山呢，有好多都是美国现役或者是退役的这个军人啊，这个事情很有意思了那么我们说回加拿大，为啥呢？因为加拿大的这个骚乱呢，牵动了美国政客的心。渥太华警方表示呢，由美国势力为加拿大抗议者提供资金和其他支持，总部位于美国的有一家公司呀、啊，叫 Go Fund Me。这个公司呢，之前啊就这个开了一个网站，干什么呢？集资。哎，我觉得这都是生意啊。这个不知道这个集资到最后啊，这个钱有多少落到这个公司手里，有多少能够用到这个自由车队抗议募集？这个 Go Fund Me 呢？就是为自由车队抗议募集到了上千万加元的资金，不过呢，这个公司到临门一脚的时候怂了，说这个集资活动啊违反规定，然后呢就关闭了为这个加拿大抗议集资的这个网页，并且宣布将把筹集到的钱返还捐赠者。这事儿按理说到此就为止了，但是美国佛州的州长呃德桑蒂斯不满意了。还有美国其他共和党议员对 GoFundMe 的这一举动呢表示不满，声称将对该公司进行调查。美国前总统特朗普和这个特斯拉首席执行官马斯克也对加拿大抗议者进行了声援。然后，《英国卫报》报道说，前美国驻加拿大大使海曼敦促美国团体停止干涉邻国内政。这事儿说到这个这块儿的时候呢，就发现渐入佳境啊。那么，美国这些政客积极的向自己的亲密盟友伸出了黑爪。那么，我想问一下，这个到底加拿大自己什么事儿？自由车队抗议呢？按照加拿大分析人士的说法，是已经成为加拿大国内政治斗争的阵地。刚开始的时候啊，就是这个抗议这个接种疫苗的这个证明。后来呢，既然声势造起来了之后。加拿大反对党保守党前党魁奥托尔，因为没有及时对抗议者表示支持，上周遭到了党内逼宫，不得不下台。啊，你会发现他们到最后会成什么样的？就是极端化。你要么啊极端白左，要么极端这个白右。啊，中间中间不好意思，中间站不了人。那你要是不及时表态，看到了没有？这个反对党保守党的这个。前党魁啊，前几天还是还是党魁呢啊，现在已经变成前党魁了，这就下台了，因为没有及时支持，那你就下去吧你了。那你说这个越来越极端化，最终的表现是什么？最终的表现肯定是撕裂呗，啊，撕裂完了之后呢，那能动嘴那就上嘴吵吵，呃，实在是吵吵不过的话，有板砖抡板砖，有棒球棍抡棒球棍实在是还有家伙事的时候，你看美国还有一帮子人在那儿怂恿你啊，说你这样做不对；，你还有那一波说你这样做对，到底听谁的？然后很多渥太华的市民呼吁这个特鲁多采取行动应对抗议，包括要求加拿大武装部队介入啊。不过，这名总理呢表示不会动用军队驱散抗议者啊。托鲁多一家呢已经被转移到了一个秘密地点啊。有分析人士表示。特鲁多政府很难圆满的解决抗议问题。如果强制驱散车队，那么就侵犯了民众的权利；如果任由抗议活动自由发展，可能会动摇加拿大政府的执政地位，而反对党则会借机向执政党发难。呃，加拿大呢，现在最新的这个举措是什么呢？他们这个渥太华法院批准了一个要求啊，就是下令十天之内禁止命敌。范围覆盖了渥太华主干道街区，及时生效。人家这个立法很快啊！此外呢，这个加拿大联邦交通部长还呼吁当地政府取消这些卡车司机的商业卡车执照。我觉得这个就缺了大德了。你把人家商业卡车执照一吊销，这波人就指着开卡车这个过活呢啊！你把人家的饭碗都给砸了，你是要了人家的亲命啊！一家老小全指着这个东西挣钱呢，这个养家糊口呢。你把人家执照吊销了，你说这帮子卡车司机，他要能跑那才见了鬼呢！不找你拼命，那都是小的啊。所以我倒觉得这个加拿大联邦交通部长倒不如真的能够把这个东西啊给落实了。真落实了之后，那可就有乐子看了。今天呢，我们先给大家聊到这里。当然了，没有聊完啊，还有很多事情呢。因为什么呢？因为美国商务部将三十三家中国实体纳入所谓“未经核实”名单，又开始无理打压中国企业。那么最近呢，大家也看到了金价大涨、欧股大涨，而且美国称愿意与伊朗达成协议。除此之外，美国政府宣布免除日本钢铁部分加征关税。那这到底葫芦里面卖了什么药？而且尤其是在布林肯到访之前。澳大利亚防长毒化南海局势，除此之外呢，还有日本跟美国在搞军事演习。我们明天的节目里面呢，再给大家分析一下他到底葫芦里面卖的是什么药，到底在想干什么。